0: Rainstorm Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Cast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu estou aqui com ele, o grande Lúcio Pimentel, <risos> para mais um episódio da nossa coluna de RPG e literatura. Fala, Lúcio, como é que você tá, meu querido? Tudo bom?
1: Tudo bom, Samuel? Sempre um prazer ir Nena estar aqui com você.
0: <risos> Maravilha! E hoje o Lúcio vai trouxe uma pauta incrível, nós vamos falar sobre Jack vence sobre magia vanciana e sobre aspectos que, que orbitam entre esse universo da literatura do Vence e também o universo da magia de Dungeons and Dragons e outros aspectos. É, nós temos uma surpresa reservada aqui para vocês. Nós teremos o prazer aí, né, o Lúcio conseguiu um áudio aí do grande Igor Moraes, autor original do Tagmar, falando um pouco sobre Jack Vance, sobre sua importância. Então, esse presente aí vai chegar para vocês em algum momento. Mas antes disso, vamos sentar nesse maravilhoso sofá, tomar um whisky gostoso e conversar sobre Jack Vance, que é isso que é o papo de hoje. Lúcio, bora! E aí, cara, como é que começa nessa prosa?
1: Ah, nem sei. Esse, esse é um autor tão importante aí pro e pra literatura de fantasia e ficção científica, que eu, que eu nem sei direito como é que começa, né? Ele, cara, é um autor que teve uma longa produção, ele morreu com 96 anos, escreveu pra caramba e é meio que um, um avô aí para gerações posteriores, né? Ele influenciou muitos autores que vieram depois dele, mas na ficção científica, né? Para gente que gosta de a RPG, ele teve muita influência na criação do Dungeons and Dragons. Acho que sem ele, ele é aqueles dos autores essenciais que sem ele o T&D ou nem existiria, ou se existisse, ia ser muito diferente do que a gente conhece.
0: Hoje. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Jack Vance. Começar com a questão aí da importância, né, da questão da produção. Então, vamos lá, cara. Como é que você enxerga essa importância aí do Jack Vance?
1: Ele, pra você ter uma ideia, do... vamos falar um pouco da parte do a influência que ele tinha sobre o Geiger. o Gygai até escreveu muito tempo depois, o é o criador do Dungeons and Dragons, para quem tá caindo de paraquedas, é? ele gostava tanto do Jack Vance, que quando ele escreveu o livro do mestre lá, o Dungeon Master Gaige, ele colocou o Vance nos agradecimentos é o, é o único autor que tá nos agradecimentos assim. além de toda a equipe de pessoas que tava em volta dele ali no início da TSR a empresa que lançava o Dungeons and Dragons e, e ele na parte de magia ele abre um parênteses ali, quando ele tá explicando como é que funciona a magia no Dungeons and Dragons, que ele é um ah, não, precisa saber mais detalhes sobre o fundamentação, sobre o background da magia, como ela funciona. Vai ler o Jack Vance, é isso que ele diz, assim, ele abre um parênteses. Ele bota o Jack Vance e bota outro autor também, o Face of the Frost, e ele diz que, a partir dali, ele tem o tipo, background, a sustentação do, da magia para ele, como é que funcionava essa parte de teoria. Lá no final do livro, desse Dungeon Master Guide, né, do AD&D, ele inclui aqui o apêndice N, que é uma lista de recomendações de livros, e coloca o Jack Vance como um dos autores principais para ele no quesito de criação do, do RPG em si. Depois, ele até, bem tempo depois, ele escreve um artigo falando sobre as influências do Anderson Dragons e fala muito bem do Jack Vance, assim. É super importante isso para ele.
0: Nós sabemos aqui, né, Lúcio, que o Jack Vance teve uma muito longa produção, né? Um negócio realmente, assim, fora da curva, né? Em relação à questão aí da... Quão longevo né? foi ali a sua relação com a própria produção, a sua criatividade. Como é, que, como é que se deu essa questão aí? É,
1: eu, eu acho que é mais fácil a gente começar pelos livros que influenciaram mesmo o Dungeons and Dragons e depois a uhum. gente, lá no final a gente fala do, dos outros né? que tem, tem vários livros Claro, isso, exatamente é Mas legal se for assim né? é, Até porque eu vou confessar aqui que eu não li tanto já que eu assim, eu li tudo que está relacionado ao Dungeons and Dragons e algumas outras coisas pinceladas e conheço para alto o outro material dele não sou um especialista no Jack Vance. Mas, então, assim, vou, vou começar ali pelo início ali do livro que ele recomenda. Ele recomenda dois livros, o, ele e o Gygax, né? Ele, no Apendiciano, ele recomenda dois livros do Jack Vance, que é o Dying Earth e o The Eyes of the Overlord. Mas, mas vamos começar pelo Dying Earth, né? É um livro contos, tá? Esses livros antigos sempre geralmente tem uma história, alguma confusão, é difícil de entender, tá? Ele já saiu é, com o um conto em ordem trocada, diferente, dependendo da edição que você tem, e ele certo. também sai, ele também é lançado às vezes com o nome de um dos contos, né? Masírio, o Namazírio Mágico mas isso é mais conhecido como Dying Earth mesmo, que seria a Terra Moribunda né? então ele é um livro de contos assim, nesse cenário pós-apocalíptico tá? muito tempo no futuro o mundo nem é mais reconhecido tá? ele está em, em decadência total e o sol vermelho minguando vai sumir a qualquer momento e vai extinguir a humanidade aí nesse nesse cenário é, que é quase um, um gênero à parte tá? tem até um autor anterior que é o Clark Ashton Smith que também tinha um mundo nesse nesse esse tipo de cenário. Tem vários livros de, da literatura da Apendicene que também tem uma, uma inspiração parecida, de ser um futuro tão distante que já não se reconhece mais a, a terra que a gente vive. Existem resquícios de tecnologia antiga que são vistas como magia pelos habitantes locais. É, então, esse mundo de ruínas, poucas cidades, poucos é, bolsões de civilização, criaturas mágicas, monstruosas, andando pelas florestas, e bastante tons de cinza, tá? As pessoas não são heróis, são pessoas bastante amorais e só tão interessadas em sobreviver nesse mundo hostil. Ele saiu em português aqui há muito tempo atrás, uma edição da buguera que chamava Agonia da Terra, o nome do livro, que tinha uma capa com um astronauta pousando na Lua, <risos> É, era uma época que a fantasia não vendia, então quando eles lançavam fantasia, eles botavam uma capa de ficção científica pra tentar atrair algum público, cara. É péssimo isso. Não, não, não agradava ninguém, né? Que o cara que queria ficção Exatamente. científica ia, ia odiar, e o cara que queria fantasia não ia comprar, porque tinha um astronauta na capa. Tem nada a ver. Assim. Ai, ai. E é uma edição bem difícil de encontrar, assim, você tem que revirar aí a internet, os cebos pra. Conseguir, mas não precisa mais ir atrás dela, né? Porque saiu uma edição recente aí pela New Order, editora, selo Dragão de Papel, com a capa do uhum. Prosaico ali, que é um ilustrador do da... cenário old school cara, aí. Cara, essa com...
0: capa ficou sensacional, cara. A capa
1: ficou muito boa,
0: uhum. vale a pena dar uma olhada,
1: tá? Né? Ainda tem texto aí do Jorge Café e do Fel Beltrame, que são duas figuras importantes aí desse cenário, de school disco de RPG aqui, nacional, é, vale a pena dar uma olhada. Isso também saiu um dos contos, chegou a sair numa coletânea, mas agora que a gente tem uma edição da Nacional boa, aí não, não tem muito sentido ficar procurando em cima. Si, eu recomendo seguir direto aí pela edição da New Order aí, editora.
0: É, cara, ficou, do, ficou muito legal. Um amigo comprou no, no outro de versão offline e acabou que ele me deu de presente e eu fiz a leitura fiquei impressionado. Assim, eu, eu, é, muita coisa que eu li não, não curti tanto não necessariamente porque tinha ou não relação é, muito clara com Dungeons Dragons, mas algumas coisas eu achei meio quesito. Mas a tradução tá muito boa, a construção tá muito boa e algumas partes do livro são impressionantes de tirar o fôlego, muito legal. Mas
1: conte mais aí, que que o você... Que, que você, não gostou do livro, o que, que te...
0: A Tradução ficou muito legal porque acho que eles fizeram um esforço. Acho que eles fizeram um esforço muito grande, trazer um pouco desse sabor meio diferente que o Vence escreve. Né, ele escreve de uma maneira, às vezes, meio... Tem hora que ele, ele é meio prolixo e, e, às vezes, ele usa palavras super complexas e frases invertidas para explicar coisas mais simples. A maneira como a galera da New Order conseguiu trazer isso para o universo do português foi muito bom. Acho que conseguiu fazer com que ficasse inteligível e interessante, aproveitando melhor da, das duas questões. Eu acho que o Vence, ele talvez, então, assim como muitos outros autores, ele tenha, digamos assim, a primazia do pioneirismo. ]ismo, né? Mas é porque depois de tanto tempo e lido tantas coisas que se influenciaram por eles e por outras coisas, o retorno às vezes é estranho, sabe? Você fala assim, é. use esse plot aqui... <risos> Mas, na verdade, os caras estavam começando isso. Pois é, você tem que, você tem que
1: ler com, esse, com essa visão de que o, os estereótipos não tinham sido definidos. Ele exato. Que tá é, com isso ali, né? Ele que tá botando a, a trama... Tem, um, tem uma vez que um, lugar que, um dos livros que eles entram no, numa taverna, Aí tem aquele taberneiro barrigudinho assim e então tal. Eu falei, pô, cara, isso aí é o, é o taberneiro clássico. Mas provavelmente foi ali que surgiu, né? Mas assim, é legal mas é da linguagem, que é isso mesmo, né? A, a linguagem do Vance é bem rebuscada, às vezes, bem difícil. Eu li, eu li em inglês primeiro e foi.
0: Isso para não dizer críptica, né? É, exatamente.
1: <risos> a quantidade de palavras que eu não conseguia e, e às vezes eu não tinha nenhum dicionário em inglês ali. É, não.
0: exatamente. Eu não
1: tinha, é, era difícil pra caramba. E foi importante que a, a, a tradução da New não, não infantilizou, né? Não tratou o leitor como um imbecil e meio que, entre aspas, consertou o Vance para deixar ele acessível. Deixou
0: acessível, mas manteve
1: alguma dificuldade
0: ali. Um equilíbrio tênue, né? né, cara? Isso é uma galera muito boa. Isso
1: foi ótimo, né? Vamos até falar aqui, deixa eu ver o nome da tradutora então a gente vai bem dela aqui. a gente tá falando
0: assim, ó, Gabriela Camargo. Parabéns aí, Gabriela. Parabéns, Gabriela. Valeu, valeu por nos ajudar. Ai, ai, sinto, eu, eu, eu acho que, cara, foi muito mais do que uma tradução, foi quase uma coisa meio hacker, né? Consegui. <risos> Consegui
1: decifrar, né? Exatamente.
0: Ótimo, Desencriptar. Mas, bom, vamos lá, vamos continuar, Luz. O que mais que nós temos aí?
1: Não, mas falando assim mais solto assim eu uhum. também tive algumas coisas que eu, que eu não gosto tanto do Vance assim às vezes às vezes me canso um pouco né? essa essa erudição dele assim mas mas eu, eu mas no geral é positivo sempre a experiência tá? assim, se o ponto não tão interessante assim para mim eu fico meio cansado
0: é com certeza sim total cara Acho
1: que eu mais gosto não concordar comigo, mas é aquele do Landor termina um sonho. Cara, que conto Fantástico cara.
0: Ah, cara, pode crer. É muito louco mesmo, cara. É,
1: que o, que o protagonista vai numa missão ali, que o filho dele manda ele de ir numa cidade perdida, que há milênios atrás era um farol de civilização, mas que tinha entrado decadência por algum motivo para buscar o, a magia perdida daquele lugar. Ele descobre pessoas que... Dois grupos de, de pessoas que usam roupas diferentes e elas não se enxergam e... Cada uma guarda um pedaço do conhecimento, cara, pô, essa ideia é tão boa, cara. É
0: sensacional. Na realidade, o que eu percebo, ô, ô Lúcio, e aí eu não vou conseguir dar muitas referências nesse sentido, mas eu sei por, por já ter conversado muito sobre isso, lido sobre alguma coisa, assim. Mas o que eu percebo é que esse cara, para além da questão da criatividade, das propostas e tudo, e até da, dessa linguagem críptica, ele tinha um certo background, assim, ou, ou, ou melhor, ele deixou-se influenciar por muita coisa de ocultismo, sabe? E porque esses elementos, por exemplo, de o sonho, ou o sonho atrelado a essa ideia do desdobrar espiritual, né? Levando o seu espírito a lugares nos confins do cosmo ou num passado absolutamente distante da humanidade. É, pra ir buscar conhecimentos antigos que se perderam, mas que nesses, nesses locais eles, de certa maneira, ficaram impregnados de alguma realidade, de alguma submaterialidade, né? Então, esse aí é de todos os que eu percebi que a, ele, ele com certeza devia estar tá bebendo muito em, em a, sabe, a Leicester Crowley, galera que tava ali versando sobre o ocultismo e, e, e outros, né? Não só ele.
1: É, não, não sei, ele, ele tem uma coisa muito de. Científica ali no meio, tem um ser meio tulesco no final ali. Contentado. Isso, uhum, sim. E, e essa trama de ter dois mundos convivendo no mesmo espaço físico que não se vê interagem pouco, mas um percebe alguma coisa do outro. Tem um livro mais atual, que é O Cidade e a Cidade, do China Neville, que usa basicamente o mesmo conceito, entendeu? Pra você ver. Legal. Talvez é. tenha sido influenciado aí, até autores mais atuais estão bebendo ainda em Dead Jack Vance, ou é uma coincidência, não sei, não posso afirmar com, com certeza. Né? Pode crer. Vamos voltar lá para os mais importantes, né, para a gente, né. A Gia Vanceana. <risos> ah, eu esqueci de citar, que estava lá no início da pauta, né, Pro o Gygax criou um vilão pro Dungeons and Dragons, que é o Vecna, que é um anagrama pro Jack
0: Vance. Nossa, eu não sabia disso, não, não sabia, caraca. <risos> Uau.
1: É, o Vecna é, é Vance. Só que trocou as letras
0: ali. Caraca, acho que todo mundo deve saber disso e eu não. Tô me sentindo muito <risos> envergonhado. <risos> 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 ah. bom. <risos> Mas vamos então... lá,
1: tem, tem dois contos nesse livro, que é o Mazirian the Magician, Mazirian o feiticeiro, na tradução, e o segundo conto é o Turjan de que tem magos como protagonistas, a partir daí, desses contos, que o Gags criou o sistema de magia lá do Dungeons and Dragons. Na verdade, do Chainmail, que foi o, o jogo de tabuleiro, é, anterior ao, ao Dungeons and Dragons, que isso é um chassi ali das regras, e que depois foi pro, uhum. pro, pro Dungeons and Dragons. Né? E, na verdade... Primeiro, o era ele é um mago supremo, tá também esse, esse arquétipo de mago supremo, provavelmente veio daí, ele é, vive num mansão, um jardim encantado cheio de plantas mágicas. Tem vários rivais é, subjugados que ele meio que é, e tortura quando quer, porque ele é tão poderoso que o cara tá ali sob o controle dele. Mas aí que tá aquela questão do mago do Death Dragons. Ele, apesar disso, ele é super frágil. Assim. Se ele ficar sem as magias, ele é um pessoa comum e fisicamente também é frágil. Ele tem, um, por exemplo, logo no início ele tem uma criaturas, umas criaturas, uns golems. Não é golem, né? Ele tá criando vida mesmo. Tá criando uns seres Seres vivos ali, os construtos só que ele ainda não tem a, a, o segredo da vida ali, de dar consciência mesmo, dar uma alma para esses seres, então, eles são meio que cascas ali, então logo no início um deles segura ele pelo pescoço um desses seres tem consciência ainda e ele quase morre e, e ele não consegue conjurar magia, o cara tá segurando ele pelo pescoço ele se salva ali, o quebrando um vidro na cabeça do cara, assim. E depois, quando ele fica sem magia, ele também está totalmente ágil. Ele tem essa... Ele... Todas as noites... Todas as noites, não. De tempos em tempos, vem uma mulher, belíssima tudo, que vem num cavalo e chega na porta do jardim dele e foge. Ele se capturar ela. Então, o que, que ele faz? Ele vai pesquisar as magias, os tomos antigos que ele tem, que assim, ele, ele é um dos magos mais poderosos que tem ali. Dizem que existiam milhares de magias, mas só umas 100 sobreviveram a essa era que eles vivem tem mais, acho que 70 magias já que ele conseguiu. Eu tava tentando conseguir todas as coisas. Uhum. O que ele descreve é que, assim, uma pessoa comum, se tentasse é, guardar uma magia na cabeça, ia ficar louca, né? E ele, por ser bastante poderoso, ele conseguia guardar o cérebro dele até quatro magias poderosas ou seis menores.
0: Certo, entendi.
1: E aí as magias eram... elas estão guardadas nos tomos, assim. Tem até uma descrição ali que parece assim, que é quase um servil tentando sair do tom. E quando ele cora, ele, na verdade, o tempo que ele usa é forçar, né? Ele força a magia na cabeça dele. Ele guarda aquele, aquele conhecimento ali, aquele poder. Ele consegue conjurar. Quando conjura, apaga da mente dele. Ele tem que estudar novamente aquele conhecimento para poder fazer novamente a magia.
0: Cara, é, é muito maluco você pensar o cara criando esse processo, né? Sabe, se lá, de que fonte que ele bebeu, se de um ocultismo mágico aí do mundo real ou de outros livros de fantasia, mas é muito interessante isso, cara. A gente pode discutir, se em termos de game design, e isso é legal na aplicação de algo como um jogo, mas na literatura é muito interessante.
1: É, assim, eu, eu li bastante, vários livros do Apendicine, tá? e muitas vezes a magia é muito mais um recurso da narrativa, né? Não tem limite, ela serve para o que o roteiro está precisando naquele momento.
0: Isso, exato.
1: E uma magia desse tipo não é... é, é gamificável, né? Você poder fazer o que você quer de acordo com a sua necessidade. É, é muito interessante que esse foi um dos poucos livros do perceber que tem um sistema de magia mesmo, é, limitações e uma coisa definida. Isso é super importante, o um conjunto de regras, né? Se não tivesse isso, como é que ia ser a magia do Dungeons Dragons? Né?
0: Sim, facilita, né, o processo de organização dentro do jogo, né? É,
1: é, tem um autor recente, que é o Brandon Sanders, que, né, acho que é
0: um, que é um, é o um Mostra.
1: favorito né no momento
0: né eu tô lendo cara o caminho dos reis é bom demais cara ah, é
1: muito bom cara eu eu, eu já li tudo tempo. né eu tô aqui esperando Ei.
0: Safado. Eu li em inglês
1: aqui, eu acho que bom que tá saindo em <risos> português, né, vai ser o um segundo,
0: né? Já, já, em breve aí na Brainstorming quest um especial Lúcio e o Brandon Sander.
1: <risos> é, falar do Cosmira aí, eu li, eu li tudo, só não li o quadrinho aí, que tem um história do Cosmira que tá no, na história em quadrinho aí, que eu não li ainda. <risos> ai, ai, porque... E o resto eu consegui, no, no Kindle, na áudio, eu consegui ir, ir, ir acompanhando. Zé, é, assim, voltando, o que, que eu falei nele? Porque ele, nos livros dele, ele costuma criar sistemas de magia próprios, extremamente complexos, e todos eles têm bastante limitação. E isso torna muito mais rico as histórias dele, tá? Certeza. E o mais legal dele é que ele cria as limitações, e depois ele pensa com a cabeça de um jogador, pensa como explorar as limitações até o limite, né? O que, que eu posso fazer com essa magia aqui? Que para quebrar o sistema. <risos> é. Sim,
0: cara, sim, muito legal. Sim, e
1: fantástico isso de, de ter um sistema de regra definido ali, daí que o Geiger se tirou, né? É justamente isso, você ter os slots de magia, tá? É, você vê que tem até ali sugerido ali um magia menor, ocupa menos slots. Né? Cada magia tem um no caso dele, tem um nível de poder e um efeito bem específico ali. É exatamente aquilo, elas são mais amplas e é tudo, mas ali definido na regra, né? É muito isso, fácil transformar né? isso numa regra. E ele escolhe lá o Brasília, escolhe as magias, escolhe cinco ali pra fazer, cada um ele usa num momento específico pra enfrentar um desafio. E você vê que é quase ele andando por um, por um cenário de hostil e gastando as magias pra resolver uns encontros, assim, bem é interessante, né? E assim, eu não vou dar spoiler vocês leem ali, o Masilin é bem legal, tá? A segunda. Esse segundo conto, o Turjan de Mir, tá? Que é o outro mago poderoso, que esse gal é constrói esses construtos, né? De seres vivos é, criados, tá? é, E ele. Só que ele tá, tá sem também o. Um, o segredo da vida, tá, o segredo do final ali de dar consciência, tá, e ele busca um mago mais poderoso e também tem que, aquele clichê de, não, você para conseguir o que você quer, você tem que fazer uma missão pra mim, que é roubar o um artefato de, de outro mago, então ele vai ali e consegue resolver também
0: maravilha Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver, ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de Áudio. E é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! É uma quantidade tão grande de coisas que conectam, né? Nesse sentido, o Vence, ao DD e ao universo do RPG, que é impressionante, né, cara? É tipo, você vai revisitando meio a sua vida, assim, como jogador e como leitor de fantasia quando você vai deparando com isso. Muito legal. É,
1: tem ali o spellbook, né? O...
0: Isso. Você,
1: você tem o Grimório ali carregando ali. Tem aquela coisa também que é do, do Vence que você tem ali o, as magias com o nome do Conjurador, já que foi o cara que criou, que deu o nome dele
0: na é, é, isso, é.
1: Tem no Jack Vance, que é aquele negócio do... Tem aquele Tenzer Floating Disc E aí, no, no Vance, todas as magias também tem o nome do criador, o tio dele. Isso veio daí também, com certeza ele bebeu nisso.
0: Sensacional. E o, o legal
1: também é, é isso também, o, essa estrutura do, dos contos são todos independentes, mas o, o Vance sempre pega o personagem é secundário de um conto, que é, olha... Aparece brevemente, foi só para ser o protagonista do outro. E assim ele vai costurando, apesar de seus contos independentes, eles têm sempre um fio um narrativo ali que junta todos os pontos
0: ali. Com certeza, eu acho que voltando sobre essa questão da limitação dentro do sistema de magias, né, é, é engraçado porque se de certa maneira a magia livre já opera no sentido de criar momentos de clímax com o leitor a partir dessa relação mais livre, momentos limitados em relação a isso é, exigem do autor um tipo de construção narrativa para se chegar nesse mesmo clímax muito mais complexo é muito mais difícil, porque ele vai ter que lidar com a própria limitação que foi criada ali, para conseguir fazer uma coisa inteligente, interessante e que responda a esse anseio, né, de clímax. Então, cara, nesse aspecto, eu acho o Vence absurdamente é, qualificado. Acho muito bom. É, né?
1: E você, à medida que você vai conhecendo as magias, você, que elas se repetem nos contos ali, você vai vendo que assim, ah, magia só serve para isso e tudo, como é que ele vai sair dali? Perfeito, que você falou, cara. É, assim, falando mais dos outros pontos de forma geral, assim. Várias criaturas monstruosas ali que ele cria. E, assim, estranhamente, o Gagix não transformou essas criaturas em estatística de regra também. Ele só usou, pra, pra, basicamente, para essa parte de magia itens mágicos. Tem vários itens mágicos também que as pessoas usam no Jivans, que podem ter inspirado uma outra ou magias ou itens mágicos mesmo. Né? É, tem essa coisa da tecnologia antiga também, como um recurso de, de história e também ser um conhecimento almejado pelas pessoas do, do cenário. Também está presente ali no início do D&D. Nessa, nessa época não tinha essa distinção clara entre fantasia e, e ficção científica, né? que você só podia, se fosse um livro de fantasia, você não pode botar um elemento de tecnologia, que isso é quase uma blasfêmia, que... Tem hoje em dia, é, né? sim, é. Tá tudo meio misturado, não tinha esses, esses limites definidos. Tá? Então, e no DD lá atrás também tinha ali, tinha tem ali módulo que tinha nave espacial, que mais morreu a nave espacial. Tinha né? isso desde o início, daqueles livros do, do, da Caixa Branca ainda, tinha, tinha elementos tecnológicos. Sim, cara. É, acho que é. É isso
0: aí. <risos> dentro desse, desse universo, né? Que você foi falando ali sobre tanta coisa, né? Sobre essa questão da, das criaturas demoníacas, monstruosas, né? Essa, é, tudo isso, a questão da tecnologia antiga. E é impressionante como todos esses itens eles ou acabam adentrando muito forte dentro do DD na sua história, ou, de certa maneira, no RPG de maneira geral. Né? Essa questão da tecnologia antiga é uma coisa que foi trabalhada já num monte de jogo. No Menera tem isso muito forte né? Mas existem tantos outros jogos assim, questão dos itens mágicos, né? Não sei se você chegou a citar o faz
1: Não, não, é tem um monstro ali, Tem um dos contos que tem um monstro que vai matando as pessoas e vai costurando os olhos que ele, ele mata das pessoas no, no, no manto dele. E aí ó, ele tem um. ele tem escrito mesmo com o um nome Robert Hayes, né? Isso é sensacional, né? Com certeza tem, tem esse tem um item. Tem item no livro lá do das Master Guys, é um, é um dos itens clássicos ali, que você consegue enxergar pelos olhos e não é surpreendido.
0: Sim, serviu de influência, né? É, com
1: certeza veio daí. Sim,
0: com certeza. E, e o que mais nós temos, Lúcio?
1: Esse Dying Earth, essa série, na verdade, são quatro livros, né? Isso. Isso, Isso saiu ali, tá coisa em Letânia, em vistas de ficção científica ali, que saia contos e tudo, e depois eles foram organizados nesses quatro livros. Só dois saíram antes ali daquele período da criação do Anderson Dragos, que são esses dois citados, tá? Que é o Dying Earth. O Eyes of the Overlord, tá? E tem um conto que saiu antes, que vale a pena citar, e que ele depois é posicionado no último livro, no quarto livro. Mas eu acho que a gente pode falar agora um pouco do Eyes of the Overlords.
0: Total, embora. Também
1: é conhecido nessas coisas que o autor, às vezes, quis mudar o nome do livro, e outro nome que ele também é lançado é como Google
0: Clever. Google the Clever.
1: É o protagonista da história, tá? É assim, é, é, é um livro também de, de, de um protagonista indo de um lugar para o outro, e cada lugar que ele para ele tem algum dilema alguma coisa para resolver tá mas basicamente é um, é um ladino né um ladrão ali um oportunista assim totalmente amoral, assim. Cara. E ele resolve roubar... Né? <risos> é,
0: ele,
1: ele parece o arquétipo daquele jogador, né? Que é o cara que é matar, pilhar tudo que encontra pela frente.
0: Isso, né? é, exatamente. Ele é.
1: ele é o original. É,
0: o é a corporificação original. do murder-roubo, né?
1: Exatamente. Ele, com certeza, veio daí. Né? <risos> Aí ele resolve roubar a casa de um mago poderoso ali, e não dá certo, tá? Ele, ele tenta ali, ele faz até o bastante cuidado, vai no momento que o mago não tá, e tenta, mas não consegue, assim, e aí é capturado, e o mago fala assim, ó, ah, ferrou, vai ter que fazer uma missão pra mim, senão você vai se arrepender, e ele faz uma magia ali, sinistra nele, que provavelmente tem origem aquela magia géias lá, que força alguém a fazer, um, cumprir uma missão, e que se você se afasta da missão, você começa a ter penalidade, sentindo dor é o que acontece, ele meio que bota uma criatura dentro dele e se ele se afastar da missão, que é resgatar também um item mágico, ele vai, vai, vai morrer, vai ser.
0: Ele vai pagar pelos seus 6 milhões de pecados.
1: <risos> pois é, cara. E aí, <risos> a, transporta ele lá pro, pro lugar distante, que é até bem distante, tá? Ele consegue o negócio lá e ele tem a volta pra casa e cada lugar que ele passa, ele faz muita merda, cara.
0: Ele só
1: faz coisa errada e, e ele vai se errando. Ele não aprende
0: nunca com essas coisas. Ele nunca aprende. Essa é uma característica que você até colocou aqui e é, é muito boa, cara. Ele jamais aprende. Essa é a melhor característica.
1: Caraca, ele assim... É uma característica dele mesmo, né? Caraca, Sim. ele sempre acha que vai conseguir. Ele, ele, esse negócio de ser o clever, de ser o astuto, é uma coisa que ele fica dizendo de si mesmo que ele é o fodão. Sim. Sim. E muitas vezes ele se ferra porque acha que vai levar as pessoas na conversa e não consegue consegue, algumas vezes consegue, sim <risos> ele, qualquer bom. lugar que ele vai, ele vai ferra com as pessoas em volta dele, é, destrói todo mundo, e aí sai, às vezes sai só ele, todo mundo que tá junto com ele morre, cara, é péssimo.
0: Cara. Maravilhoso, maravilhoso,
1: é, cara. É, E aí tem essa coisa de dele de ser uma das inspirações pro Ladino, né? Ele, ele uma armadilha, uma descrição dele procurando a armadilha, usando até aquele item lá de, como é que é, um bastão de três metros, ele fica cutucando as coisas com bastão, assim é, ele se esconde nas sombras ele, ele tenta fazer uma magia que é uma característica do Ladão também mas ele não consegue, mas ele tenta fazer é, é uma das inspirações do Gygax Coloca ele como uma das inspirações principais, assim, nesse arquivo que ele escreveu depois, foi lá para os anos 2000, ele bota o Kugel como um dos principais. Eu acho que teve outros, até mais importantes, mas nesse artigo em si, o Gargix coloca ele e o Shadow Jack, que é um personagem do Roger Zelensky. É, mas eu, eu acho que tem ali, se você fizer o Fritz Lieber ali, tem Mouser e o Farfrares. Assim é tem muito mais importância na minha opinião, tá? Mas
2: é quem sou eu para discordar do cara?
1: <risos> Ai, ah, é. E assim, esse personagem depois tem uma continuação, esse, eu não li essa continuação, ele continua fazendo merda em todos os lugares que ele passa. <risos> é, é, tem uma continuação não oficial, inclusive, que outro autor escreveu antes do... Acho que não oficial, mas autorizado. Depois, quando o Jack Vance eventualmente escreveu a continuação, ela ficou caduca, né? Depois teve o conto lá, o Morreion, que é um, esse conto é bem legal também, tá? que é, tá posicionado no quarto livro, mas ele saiu lá nos anos 70 mesmo. Tem uma, uma coletânea de Quatro livros aqui, de quatro autores, que é o Flashing Swords, né? Espadas Brilhantes do E um dos contos, né, são quatro contos fodas, tá? Depois vale até um programa sobre ele. É... Mas tinha esse conto do Morreyan, tá? E, o... e desse conto veio um item clássico ali do Dungeons Dragons, que é pedras Pedra Zions, as Stones. Veio daí, e o Gygax assim, cita isso de forma clara ali, tá? Antes de ter a lista Dragon, o Dragon Magazine, a TSR, né? No início, ela fez um newsletter, um fanzine. Era o como é que é? Strategic Review. Aí, no último número do Strategic Review, ele fala assim: Pô, cara, acabei de ler um livro. Um artigo do Dex. Acabei de ler um livro foda. Tem quatro contos maravilhosos de autores que vale a pena ver. Mas um conto do Jack Vance, que tem esse. Assim, tem mágico aqui, com Stones, e eu conversei, mandei uma carta aqui pro Jack Vance, e ele me autorizou a colocar no meu livro aqui, eu transformar isso num item de D&D e aumentar aqui o repertório do nosso jogo. Você vê como é que era <risos> outra época, né?
0: Olha que legal, cara. Que bacana, cara. Pois é,
1: tem esse artigo lá, na, nessa revista anterior, tá? Você vê, né, o cara mandava, você falava com o autor direto, Jack Vance ia, de vez em quando, ali nas rincons e tudo, e o cara, ah, não, pode usar, pode usar, só me dá o crédito aí, e tal, não tem problema não, só diz que da onde se tirou isso, tá tudo bem. Assim, não, não tinha essa proteção das marcas e transformar isso num negócio.
0: Uhum, com certeza.
1: Eu acho até estranho, tá, que o Gaetz gostava tanto do Vince e nunca chegou a fazer um módulo mesmo, um cenário, alguma coisa oficial, né, de ter buscado ali, de transformado, porque até a CR nesse início tinha várias marcas ali que eles usavam.
0: Sim, cara. É esquisito mesmo, né? Talvez eles
1: achavam que ia competir, acho, não sei, né. Podia ter feito, porque eles lançaram o livro do Con por exemplo, lançaram livros livro de Indiana Jones. Lançaram, pô, não faz sentido ele não ter aproveitado, né? Não sei. Certeza. Mas sei lá, às vezes tinha alguma companhia que tinha os direitos e que nunca lançou, né? A gente nunca mais sabia.
0: Né?
2: Sim, com certeza. Acho
1: que é estranho, é, né?
2: Olá pessoal, aqui é o Igor, o Lúcio me chamou para falar um pouquinho sobre a obra do Jack Vance eu vou falar com muito prazer, ele é um dos meus autores preferidos e ele é um autor clássico de ficção científica e fantasia, chegou a falecer em 2013 com 96 anos de idade e escreveu quase até o fim, os últimos livros que ele publicou foram em 2004 já bem bem velhinho e ele é um cara que influenciou muito o cenário tanto da fantasia, mas especialmente do RPG, não só por causa da influência gigante que ele teve no Dungeons and Dragons mas ele também no início zinho, fizeram Thales Lanta, que é um RPG também clássico, muito antigo que era fortemente baseado no Dying fizeram o próprio Dying Earth, RPG que não chegou a ficar tão famoso tal, mas é bem interessante, e a obra dele era muito inovadora para sua época, e aqui no Brasil você tem uma certa dificuldade, pelo menos uma certa dificuldade de encontrar a parte de fantasia, foi lançado um dos contos do Dying Earth, que, na verdade é uma grande série de livros, no qual ele inventou vários conceitos que foram usados pelo Dungeons and Dragons a rodo, eles, eles usaram, pegaram muitos dos conceitos do Jack Vance para o Dungeons and Dragons com propriedade, porque o Gary Giggs pedia para o Jack Vance e o Jack Vance deixava, né? Era uma relação, não, não era, não era um, uma cópia, é algo consensual, né? Era uma coisa meio de amigos, dito, talvez, né? o de fã com, com o seu ídolo, que era o Jack Vance. O Gary Giggs era bem fã dele. Aqui no Brasil, há muito tempo atrás, chegaram a publicar o Dying Earth como contínuo de Agominha da Terra na década de 60, com a capa horrorosa, com a, um módulo lunar, não tinha nada a ver, porque o livro é de fantasia, tem alguns elementos que são assim, mas certamente não tinha nada a ver com corrida espacial Mas isso aí, é, hoje em dia, é raríssimo Você não encontra isso de jeito nenhum Posteriormente, foi lançado Magos, Os Mundos Da Fantasia do Zeke no qual Tinha um dos vários contos que compõem O primeiro livro do Earth, da Terra da, da Terra Você não encontra em Sebo e tal Mas hoje em dia deixou de ser tão importante Porque, graças a Deus, a New Order Fez lá um favor Para, para os fãs de fantasia e lançou O primeiro livro, Os Contos de Dying Earth. Tem várias histórias Que você lendo, você vai reconhecer Claramente, elementos que foram utilizados na criação do Dungeons and Dragons, especialmente o sistema de magia, que o, o DD é muito, muito parecido com a magia vanciana do Jack Vance, mas também outras coisas lá. Você vê o, o mago em um dos contos usando o prismatic spray, né? que é uma magia tradicional que o Giga no Dungeons and Dragons e assim vai. Outros livros dele você consegue encontrar na, pela, uma coleção antiga da Francisco Alves. A Francisco Alves ele, tinha uma coleção de fantasia e ficção científica que trouxe muita coisa boa. Para mim, na minha adolescência, isso era essencial eram livros que eu, que eu catava, porque eles publicavam muita coisa boa. E para quem gosta especialmente de fantasia, ficção científica, o Jack Vance tem coisa pra caramba. Pode procurar qualquer livro. Qualquer livro dele é bom, mas vamos pegar aqueles mais próximos de, de fantasia que tem em português. Você encontra em Cebo, com certa facilidade, um preço relativamente barato, por volta de 15 reais, um livro chamado O Planeta dos Dragões, que apesar de ter dragões, não é de fantasia. É um livro de ficção científica um pouco diferente. É, ele gostava muito do tema de um, uma grande expansão da humanidade pelos planetas, depois uma decadência e vários planetas ficaram isolados e perderam tecnologia. Então eles se lembram do que é ciência, do que é o, o grande momento da humanidade de tecnologia, mas eles não têm mais acesso. E O Planeta dos Dragões é, é, é muito isso. É um planeta no qual uma, uma raça é, reptiliana parecida com dragões, foi capturada pela humanidade, foi geneticamente modificada. Não tem mais a capacidade de fazer grandes modificações genéticas, não tem mais capacidade de grandes indústrias, viagens espaciais e tal, mas eles utilizam suas subespécies geneticamente modificadas como, como instrumento. É o plano dos dragões. E é, é bem interessante, o livro é muito, muito bom. Outro que também é, é essencial para, o, para quem quer fazer um, uma campanha de ficção científica, o teu, aquele visual e aquela ideia do Jack Vance, é o planeta duplo que foi lançado tanto pela Francisco Alves quanto pelo Círculo do Livro. É a tradução de Mask Theory, tá também é barato, se encontra isso em sempre com facilidade, que é um, um dos poucos livros no qual ele usou uma, a cultura humana baseada em algo que tem na Terra. Ele fez uma coisa meio de mosqueteiros, ó, e é a mesma coisa, é um, um planetinha no canto do, da galáxia praticamente esquecido, no qual perderam a tecnologia, eles, voltaram, eles conseguiram remontar a tecnologia em estilo meio tempo dos mosqueteiros. Mas a é ainda tem algum contato com o resto do universo de vez em quando aparece uma nave mercante de muito e muito tempo e tal e, e eles sabem que ainda existe a expansão humana em outros planetas, mas eles não têm acesso a isso, e os caras tem que se virar com o que tem lá é muito interessante, o Jack Vance como o escritor, ele se, ele se caracteriza por criar culturas completamente novas, ele, ele cria coisas impressionantes, não tenta utilizar o que a humanidade já, já teve em algum momento, não são coisas parecidas com o Império Romano ou com a Idade Média sabe, os gregos, gregos assírios, o que é que você... Ele resolve uma, uma forma de pensar, uma cultura, uma forma da sociedade se, se organizar muito diferente. E, e essas criações são, são bem impressionantes. Você lendo, você vai se divertindo muito com como é, ele cria essa, essas sociedades com uma mentalidade bem diferente. Se você lê em inglês, você vai abrir outras, outras possibilidades. Você tem em fantasia, particularmente, tem a série de Lioness. Lioness é uma, é uma terra mítica que existem lendas e contos sobre isso lá depois da Inglaterra e da Irlanda mais pro meio do mar e tal no caso dele, ele criou lá as ilhas de Lyon e faz um, uma grande aventura com, nessas ilhas míticas Essa é uma série de três livros, é muito bem escrito é muito bem bolado, tem elementos que ligam com o nosso mundo, mas ao mesmo tempo é, é uma terra separada que não existe agora não existe no nosso mundo de verdade tem uma série que eu acho particularmente ótima, foi lançada pela Francesca Alves, parcialmente, nunca chegou a ser terminado em português, chamada a Série dos Príncipes Demônios, que, apesar do nome também, não é fantasia, é ficção científica, é um estilo meio Batman, um cara. Ele morava, num, era uma criança numa vila, foi massacrada por cinco príncipes piratas. O avô dele consegue escapar com ele, são os únicos sobreviventes. Ele, ele treina a vida inteira para conseguir vingança. E cada um dos cinco livros é a vingança dele contra um dos cinco príncipes demônios, até que ele consegue completá-la. É bem interessante. E o Planet of Adventure, que é uma série de um astronauta que acaba caindo num planeta, que é dominado por três espécies alienígenas que escravizaram humanos e os mutacionaram, fizeram pequenas mudanças genéticas e acabaram o conhecimento que eles teriam sobre a sua origem para dominá-los. Os humanos são um escravos, são a raça inferior, cidadãos de segunda classe, que servem a esses alienígenas. E esse astronauta é o um único que sabe a verdade e vai tentando arrumar o um meio de voltar para casa e vai passando pelas terras de todas essas três peças, Além de outras, né, Ken? ele Ele cria muitas culturas totalmente diferentes dentro desse mundo. É um, é um bom exemplo de como... Ele funciona. Assim, praticamente logo antes de ele morrer um pouco antes de ele morrer, pelo menos, ele já estava fazendo uma outra série, o cara era impressionante. Ele estava fazendo uma série de, chamado, que iniciou com o livro Ports of Call. Ele era da, Ele foi da Maria Mercante quando, quando jovem. Então, o esquema de navios, de sair de porto para outro e tal, era algo que era muito presente na, no imaginário dele. E Ports of Call é uma campanha de ficção científica de RPG, basicamente. É o camarada que sai do planeta dele, entra, embarca numa nave espacial, né? Que foi o início da aventura, a dificuldade, depois ele acaba sendo colocado num, num planeta como náufrago, e é resgatado por uma, uma equipe de um navio cargueiro, e faz, vai passando de porto em porto, fazendo aventuras em cada, cada planeta diferente que ele para, que só, novamente, cultura, ele se dá o trabalho de fazer culturas muito diferentes, sociedades muito diferentes, e o cara tem que se acostumar com cada uma delas, e resolver lá o problema que aparece para ele em cada uma delas também. Ele é um grande autor, ele é reconhecido como uma um influência e amigo, e trocava ideias, não só com o Gary Geeks, também, com o Frank Herbert, do Duna, Paul Anderson, que é outro autor clássico de ficção científica e fantasia, e muitos outros. É, um, é uma leitura que vale muito a pena. Se vocês encontrarem, pode comprar. E vou te dizer, você vai lá, estante virtual, baratinho, e o livro lá da New Order, eu, eu acho essencial. Foi um favor que eles fizeram pra gente, porque esse livro, primeiros contos da Induff, é sensacional. Infelizmente, ainda não temos os outros, que os outros, vocês vão ver que há é uma forte influência de como foi o, o ladrão do D&D, que no personagem do Cudgel, que é o o herói, o anti-herói né, do segundo e terceiro livro da série, e depois os magos que aparecem muito no Real de Marvel, ou seja, são claramente uma influência forte para os magos de Dungeons and Dragons. Então, vocês, vocês vão ver que a, a série da Inurth é uma influência fortíssima para a criação dos do RPG que, é, que a gente tanto gosta, do Dungeons and Dragons. É isso, eu espero ter ajudado, vocês podem procurar, quem ler vai gostar. Até logo.
1: Mas vamos, vamos falar um pouco desse ponto aqui. É um, eu tava até relendo ele antes do programa, cara. É, é bem, bem legal mesmo. Então, tem um grupo de arquimagos que dominam a região. 14 14 magos mega poderosos, né? E eles pegam um invasor no reino dele, Então, pegam um invasor na Terra, né? Eles falam assim, pô, você, não, você foi banido da Terra. Você não podia estar aqui. Mas eles são totalmente gananciosos. E eles reconhecem que esse povo aí, esse cara que tá invadindo, são os caras que têm as stones, as pedras aí. Né? Eles meio que prendem o cara e falam não, entrega suas stones e me diz onde conseguir mais. E eles vão atrás do cara, conseguem resgatar e conseguem descobrir que tempos memoriais eles tinham uma guerra contra esse povo, ganharam e como pagamento dá para eles pelo por terem sido derrotados era o segredo de onde conseguir as pedras ilustres. E aí eles meio que buscam na memória para eles milhares de anos cada um desses malos. E aí tem razão, a gente mandou um dos nossos... Buscar esse segredo, tá? E aí eles vão atrás né, dessas pistas de onde está esse cara que tinha descoberto os segredos, supostamente para salvar ele, né? Resgatar, mas na verdade todos eles querem a, as pedras uhum. né? É, Eles são totalmente mesquinhos, tá? Eles embarcam, né? eles embarcam numa viagem. De onde estão as pedras? No fim do universo os resíduos de estrelas mortas. Caraca. Só ali você consegue encontrar as pedras. Aí eles falam, eles vão um dos magos tem um palácio que ele consegue é, flutuar o palácio e eles viajam pelas estrelas nesse palácio. E aí tem até uma coisa interessante, assim, eu não sei se você conhece essa história do Belvedere. Oh. Não. Ah, é, é uma história boba aí, de... de... Bom, ele tem um Belvedere de controle, tá? E aí eu achei interessante isso. Uhum. Porque assim, tem uma história do Belvedere que é uma história de início ali da CCR. Uma história de jogador que ficou famosa o suficiente para ser recontado e virou até quadrinho, né? Era o mestre que descreveu ali Ah, vocês estão descrevendo o ambiente ali vocês têm uhum. um Belvedere o Belvedere é um, é um mirante, Isso. né? Só um lugar pra você ir ali e verificar, né? E aí fica todo mundo assim, não, Belvedere, vamos atacar. Eu, eu uso minha espada ali, acerta acertou. Ele matou, não, não matou, cara. É um Belvedere. Aí, caraca, o Belvedere não morreu. Aí, que tipo, fazer um milhão
0: de planos. Caralho, tipo, o cara não fala. não fala que não é uma criatura. Não fala, ele
1: fica falando, cara, não funcionou. É o um Belvedere. É um Belvedere, porra. <risos> aí, se você procurar, tem até o... zero a estatística do Belvedere, como se fosse... Um Ai, tem bom. aquela história, aquela, aquele quadrinho lá, o Knights of the Round Table. Acho que tem uma série inteira sobre o Belvedere também, que é um quadrinho sobre dos primeiros, né? É, e, e me chamou <risos> a atenção que o cara tem um Belvedere de controle. Ele vai no mirante, faz a magia de levitação ali. O palácio dele é um palácio inteiro que vai, é uma, uma mini-cidade que vai vagando pelo espaço. Cada mago tem a sua suíte ali. Os 14 eles vão viajando pelo espaço, vão se entretendo ali. E aí você vê também que tem um outro. Outro elemento ali do, das histórias de Jack Vance, que é o negativo, né? Que tem um pouco de sexismo ali, entendeu? Então, as mulheres geralmente são objetos sexuais é, de interesse ou, ou são horrorosas, assim. São féssicos, são, são vilãs, são lascivas e tudo. Então, assim, eles conseguem criar mulheres de outras é, tempos temporais e trazer pra DTE. É a coisa que, não, hoje em dia, é ruim pra caramba. Claro, claro. Na época também, tá, no, Passando Mas isso acaba sendo negativo pra eles, tá? Isso tem uma consequência negativa deles fazerem isso. É, é legal também. Eles vão atrás, acabam descobrindo esse Moreyan, que é o principal desse mago ancestral, e, e resgatar ele. Aí tem toda a trama deles buscando as em uns tons ali. São esses itens, que é o item que você fica girando uma pedrinha em volta de você e ela te dá um bônus, não né? Um poder pro seu personagem. E é bom que não ocupa um slot de imagem. <risos> ah, que legal, cara. É, Aí você vê também a parte do Gikes, que ele sempre falava que gostava de magos poderosos, e reclamava. Gandalf não sabia fazer nada, que era um inútil e tudo. E aqui você vê o todos os magos que aparecem, assim, são Extremamente poderosos de coisa de. É o que você vê no Dungeons and Dragons ali, quando o mago chega no 20 nível. Ali.
0: Efeitos, né? Assim, poderosos e, e muito plásticos, estéticos e magéticos, né? Nesse sentido, que.
1: É, de mudar o mundo mesmo, né? Isso, exato. Essa coisa do cara ter uma, um palácio flutuante, cara. Assim, eu, eu acho que esses, esses magos ali, eles são praticamente, desse ponto específico, são até mais do que os outros, eles praticamente são os imortais ali daquela caixa básica
0: ali do D&D. É, os imortais de Mistara. Os é eternos, são mega poderosos. Esses magos são Rausman Santos, Atila Pinto, <risos> Leandro Abraão e Tiago Maia. <risos> <risos> é. ai, ai. Mas que mais que vem por aí? Nesse cenário
1: também tem uma magia aí que é o time stop que o cara usa hein? para o tempo.
0: E... Nossa, isso é muito importante.
1: Vamos lá. O Dainor foi é legal que ele gerou dois RPGs, tá? Tem um RPG da Telgrim. É esse, né? e o DCC fez outro RPG, do mas assim já depois dos anos 2000, demorou muito pra sair, então. uhum. vale a pena dar uma olhada também se você se interessar mais, assim, o DCC independente disso, de ter esse RPG assim, ele já bebe bastante diretamente nessas formas, de forma geral, com certeza alguém vai lembrar aqui depois dos comentários, que botem aí, deve ter aventuras do DCC que emulam algum ponto desse do Jack Benz, diretamente
0: é que você passou por algumas questões que que eu acho interessante a gente falar, que é o seguinte. Essa ideia do mago ultrapoderoso, ele tá quase sempre ligado a uma ideia de verticalização do processo de aprendizagem, e que, e que quase sempre, do ponto de vista narrativo, vai levando aquele personagem a uma certa solidão. Essa ideia de um grupo de arquimagos viajando pelo cosmos, né, em busca da, das John Stones, é uma coisa muito incrível, muito legal, acho que isso implode a imaginação de todo mundo e é um elemento que funciona demais, tanto do ponto de vista do mercado, quanto dessa nossa correspondência possível com o RPG, né, é muito bacana.
1: Fantástico, assim, eles são, eles estão juntos ali, mas você vê, pelo, assim, é um conto só, tem 14 magos, todos eles com nome ali, uma personalidade, Todos eles se odeiam, mas cada um tem sua característica própria, É assim, impressionante. Se você pensasse como inspirar um cenário só de magos. a daí, pra pensar.
0: E agora nós vamos finalmente chegar nessa parte, né, dos outros livros aí lançados na época e tal. O que mais que nós temos aí, ó, Lúcio?
1: No apêndice ainda, ele, ele, ele recomendou esses dois, e bota o etch que seria um, Ele recomenda toda a obra do autor não só esses livros, tá? Assim, eu eu pincelei alguns aqui, poucos aqui, que eu dei uma olhada, tá? Tem o, o Big Planets, que é um autor que, nesse artigo que o Gagex fala sobre as influências, ele diz que o primeiro livro que ele leu do Vance que, meio que explodiu a cabeça dele, fez ele o autor se tornar o favorito dele. A partir desse primeiro, que é uma ficção científica, a maioria da produção do é ficção científica, só de uma nave que cai no planeta, o SHIELD, tá? que é um, tipo, uma colônia da Terra, que eles mandavam os, os dissidentes e a, essa colônia formou é, vários governos dependentes menores e um deles estava é, sobrepujando os outros e eles mandam alguém para investigar e, e aí cai ali o personagem, a nave dele abatida ele cai ali, ele tem que chegar, atravessar o mundo inteiro para chegar no, na Baixada no enclave humano para poder avisar o que tá acontecendo. Assim, o Guy se botou isso como o principal ali, do que fisgou ele, tá? Não não, não li, eu, esses que eu vou falar agora, eu não li nenhum deles, tá? Eu, eu até li algumas outras coisas, que sei que saem em português, mas esses que eu vou falar são isso. Não sei, parece ser interessante, acho que nunca saiu em português esse. Ah. Depois disso tem o Planeta da Aventura, né? Planet of Adventure, é uma série de livros... Gigante também, os cinco livros, mas gigante hoje em dia. Os livros do apendicelho, parado com os que a gente tem hoje em dia, até cobardia, né? A maioria deles é 200 páginas no máximo, é tipo, pocket te... e acontece coisa pra caramba. Hoje em dia, os livros têm 800 páginas e 10 volumes,
0: Cara, o Jack Vance, ele tem uma característica Eu não vou saber explicar aqui Então vai parecer meio confuso isso que eu vou falar Mas ele tem uma característica muito louca Tipo, ao mesmo tempo, ele consegue colocar muita coisa Muita coisa legal num livro pequeno Só que as frases deles não são exatamente concisas e diretas Então como ele faz isso, eu não sei A lacunaridade dele
1: pois é, ele deixa muito lacuna ele parece ser aquele mestre que não descreve nada assim deixa tudo o jogador botar o que ele quiser ali
0: é muito é uma característica muito legal ele deixa
1: muito em aberto para você fazer assim, para o leitor preencher esses espaços para ele imaginar né ele vai descrevendo mas deixa sempre tudo em aberto assim. Muito legal. Certeza. Esse, esse Planet of Adventure, que é o nome da série, tá? Os livros virtuais, mas é um mundo com várias raças alienígenas, que os modos são escravos, tá? Mas uma coisa interessante é que virou um módulo de GURPS. Tem o Gumps Planet of Adventure.
0: <risos> Isso pra
1: mim é uma é um selo de qualidade. Se tem módulo de GURPS, é bom pra mim. É. <risos> é, porque Era. o GURPS, assim, você pode até não gostar do sistema e tal, mas,
0: Isso, mas os... os
1: módulos Nossa. são. Nossa
0: cara. Impressionante, tá? cara.
1: Se tem conteúdo de um livro de Gamps é porque é a, a, a cara.
0: Verdade, é verdade.
1: Aí tem uma outra série que é eu... o Demon um Prince, que é uma, uma saga de vingança. Essa saiu em português ali nos anos 80, tá? Que o é, um protagonista que tem a esposa, morre por bandidos e cada bandido é um cara mega poderoso e ele sai atrás desses caras. Tipo que o Bill deu a noiva e ele vai, cada livro é ele perseguindo um desses bandidos que matou a esposa dele dele e resolvendo essa situação. Uhum. Esse é aqui. Esse eu tô, tô aqui na minha fila pra ler assim que eu puder, tá? Como eu não conheço tanto a fim, eu não sei se tem alguma influência realmente no Dante de Entradas. Talvez não tenha, tá? Mas, assim, independentemente disso, é um autor que vale a pena conhecer mais, tá? E ele é mais conhecido até pela ficção científica do que pela fantasia, então a tendência é que as melhores obras dele sejam essas de ficção científica, né? Que sejam melhores do que os livros de fantasia. Sim. Esse, esse aqui é vou. Eu vou citar o último livro aqui, só a dentro, ele já saiu em 83, ou seja, pós ali a PNCN, Então Só vou citar porque o... que eu... é uma saga medieval, se você tá afim de conhecer mais coisa medieval do é inspirado na França medieval ali, tem um RPG recente
0: sobre esse cenário. Que legal, cara. Pô, que maneiro. Boa dica. Dica muito foda. Esse eu não sabia, cara, não, não tinha ouvido falar, não, nem do livro, nem do jogo. É, é muita coisa, né, Lúcio? É até difícil, a gente tentou encaixar isso aqui mais ou menos um episódio do tamanho possível, mas é, realmente, cara, quando a gente vai pensando nesse aspecto especificamente, que é essa relação que a gente faz entre os elementos né, vancianos aí da literatura dele e as características do RPG, do Dungeons Dragons de maneira geral, é um aspecto muito amplo que cria muitas possíveis conexões e que dessas possíveis conexões se abrem muito debate histórico do momento do Vance, onde ele está escrevendo, do momento do Gagax quando ele está criando, a conexão entre eles, todas essas contradições malucas que fazem desse autor algo inesquecível principalmente pra nós que jogamos uma parte é, dessa imaginação dele ou filtrada por ele, nosso grande Jack Vance e Dungeons and Dragons. É,
1: assim, não, se a gente for fazer um exercício aqui de, de especulação aqui eu, eu não consigo imaginar o Dungeon Dragon sem um sistema de magia avançado.
0: Sim, exatamente.
1: No início, até muita gente aqui torcia o nariz pra isso, né? De, de você, ah, esquecer a magia, não sei por mais que eles deem outras explicações das edições mais atuais, é isso, né? você esquece a magia. Mas depois do de um tempo, eu fiz as pazes com esse sistema, ele é tão funcional, assim, a, a classe mago é tão poderosa que se você der um elemento tipo o spell point, ou você liberar pro cara fazer a vontade, cara, ele tem que ter essa limitação, né? Tem que, uhum. tem que ser assim, Ele tem que pensar no que, que ele vai fazer e escolher os slots. É a limitação para a classe funcionar Faz
0: parte né, do processo dele. Isso.
1: isso é, faz as fases com
0: isso. E, e seja feliz. Seja,
1: seja feliz, eu fiquei muito mais feliz. Eu joguei uma campanha que eu botei Spell Ponte ficou uma merda. Assim, <risos> ficou muita caramba. Porque assim, o Mago já era poderoso. E aí, pô, via lá, tinha um inimigo invisível. Aí ele gastava cinco invisível pro grupo inteiro. Aí, porra, ferrou, né? Não
0: tem graça nenhuma. Não tem
1: limitação. Se o cara fazia um ali no se não vê nenhum inimigo invisível, pronto se ferrou, Perdeu o slot, aí tá bom
0: Está preparado se... É, eu acho que também tem assim, um outro elemento que é Pode ser que, obviamente, existem Jogos que não têm esse tipo de limitação Mas eles também não estão atrelados do, do ponto de vista das raízes Tanto do design do jogo, quanto né desse, Da estrutura é, literária Que a complementa Que a influencia, que no caso do D&D Realmente ficaria uma coisa muito estranha Muito maluca e tal Claro que existem outros RPGs que não utilizam Utilizam, é, a magia vanciana, e eles podem ser interessantes, porque eles vão pensar o game design deles do zero, a partir desse elemento, né? Quer dizer, desse outro elemento. É... E aí, pode ser que eles tenha, tenham saídas interessantes. Agora, o D&D sem a magia vanciana fica, estranha, fica o perneta, mas eu convido a quem está nos ouvindo, se tiver, tendo feito um teste que funcionou, que foi legal, convido aqui também para vir no podcast e mostrar pra gente outra possibilidade. É, não somos os donos da verdade. Não, de maneira <risos> nenhuma. Mas foi uma impressão que a gente teve, né? na prática da coisa. Pois é,
1: pra mim não funcionou, né? E, e eu concordo, tem outros sistemas de magia legais em outros RPGs, mas aí já, já é pensado desde o início pra isso. O equilíbrio das classes ali foi pensado nisso. Isso é um elemento de ditadura. Tem uma história aqui pra contar também que eu acho que é bom. É, esse Moreyan, eu fui lendo aqui com meu filho aqui uma vez. Ah, assim.
0: é? Pois é, eu,
1: sei lá, ele devia ter uns quase assim, 8 anos e tudo, e eu tava lendo um dia na, ali na minha cama, ali dormi, antes, antes de dormir, no Kindle e tudo, e ele sentou do meu lado e perguntou, ah, o que você tá lendo e tudo, eu me expliquei para ele mais ou menos, ele pediu pra eu ler pra ele. E eu fui lendo para ele, assim, fui traduzindo a medida que eu ia lendo, e ele eventualmente dormia ali, eu mandava ele na cama, ele tava bem pequenininho, e no dia seguinte ele ia de novo na minha cama e perguntava tudo de novo, ah, o que aconteceu, o que eu perdi e tal, todo empolgado com o Morreiano. Né?
0: Legal, cara, um, putz, uau. Aí, o
1: que aconteceu? No final, cara, ele dormiu, no Antes de terminar, eu terminei. No dia seguinte, ele me perguntou e tal. Aí eu meio que reli pra ele o final, expliquei o que aconteceu. Ele falou: Não, não foi isso, não. Porque o final é muito ruim, assim, pro protagonista. Né? Pro cara que você assim, acha que é um herói, assim. Eu falei, não eu expliquei: Não, filho, eu vou explicar de novo. Aconteceu isso, 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 isso. Não, não pode ser. Você tá errado. Não gostei. É,
0: cara. Aí foi embora. Você viu? Você viu a. A gravidade, é. né, dessa coisa. É. As opções que, de certa maneira, se desenham para além do herói, elas são quase antinaturais, né? é, <risos> cara.
1: Ele não gostou. Porque, assim, ele não, não quis ler mais comigo, ali depois disso. <risos> Criei um trauma aqui. <risos> ele, ele não concordou. Muito ele falou, bom. não, isso tá errado. Não é isso que tá dizendo. Eu falei, não, mas, assim, não tá dizendo, mas tá sugerindo aqui. Essa é a interpretação. Não, não, não é. tem
0: problema. Aquele <risos> negócio, né? Não tem problema. Não tem problema, filho. Fica tranquilo, o papai vai pegar um livro da quinta edição. Que você vai ver como você vai ficar contente. <risos> Ai, ninguém vai
1: ver. Quando Deus. você dormir, você vai estar com todos os pontos de novo. <risos>
2: Seus slots estarão cheios. <risos>
0: muito bom, muito bom esse, esse, esse papo maravilhoso aqui gente, a gente fez com esse é, amigo ultra especialista em Appendix ainda que ele seja tão humilde, não, não, eu só, eu só leio uma coisa ou outra, não sou especialista, mas sabe pra caramba não é à toa que todo, tanta gente o convida pra falar sobre isso, eu também o faço, eu tive a, a sorte de encontrar o Lúcio lá na diversão offline a gente bateu um papinho, ambos estávamos cansadíssimos <risos> né mas ah, foi muito bom poder ver esse amigo querido e espero que vocês tenham gostado desse papo sobre Jack Vance tanto quanto nós gostamos. Lúcio, seu jaba abadiaba fala aí um pouquinho do seu trabalho, alguma coisa. Não tenho muito
1: jaba, -jaba não. Eu tô, tô aqui na... na...
0: Eu, tenho, eu, tenho um bom, eu tenho um bom jaba abadiaba para fazer do Lúcio. Procurem lá no Google e eu, eu já fiquei até esperto, já é muito fácil achar. É só você chegar lá no Google e digitar assim, ó, Lúcio Pimentel Appendix N Medium, né, ou Blog Medium. E aí vai aparecer lá o blog dele, ele tem vários várias resenhas de vários livros do Apendix N, são resenhas muito boas, são muito interessantes. E assim como aqui nessa coluna, você vai ter oportunidade aí é, de se sentir parte né desse universo que ele vai compondo junto com a gente e que vai dividindo conosco. Tem é
1: inclusive um artigo sobre o Dying mesmo que eu esmiúço ali, a da magia que ele cita ali e digo da onde veio e tudo, e os itens mágicos também que eu faço, se eu transformar isso num bate-papo fica muito, muito chato, né? mas se você tem interesse em ler. É bom, fiz com base na, na, na edição do Agonia da Terra, ainda não tinha lido a versão da
0: New Order. Maravilha, cara, maravilha. Bom, nós vamos, vamos finalizando aqui esse papo, aproveitando aqui essa oportunidade, né, pessoal? Falando aqui em Jack Vance, magia vanciana, nós a gente tem é, um projeto, né? Já faz alguns anos que é o Arc, é um cenário de um deserto de dunas negras, né? Com alienígenas macabros, magos ultrapoderosos com a boa magia vanciana que a gente utiliza aí no nosso Old School Essentials, que é um retroclone aí de DDBX e ele chegou também para Old Dragon 2, e ficou uma versão incrível, maravilhosa, um suporte super cuidadoso da Buró Brasil, e você pode comprar o ar e jogar um jogo hardcore, Old School, aí na sua casa com livro físico mega bem feito pela Buró, então entra lá na loja da editora, capa dura, coisa linda, cara. É, então você entra lá na loja da Buró Procura pelo ARC, você vai encontrar a versão física e digital E dá aquela carimbada Se você gosta né, de jogos Desse tipo aí, da escola old school Mas de certa maneira nós temos Até uma amplitude que vai um pouco além Desses, desses limites possíveis é, Você chega lá no YouTube Do Brainstorm RPG Nós estamos com várias campanhas legais Sava de Coast de Mistara, ARC Nós temos é, lá no nosso depósito Planescape com AD&D Nós temos vários esses projetos, né, que estão aí vivos acontecendo, você pode encontrar um pouquinho disso por lá. Agradeço, Lúcio, agradeço a você que nos ouviu até agora, se você gostou desse episódio, ouça os episódios anteriores e aguardem aqueles que o futuro ainda vai nos trazer. Um grande abraço e até a próxima, valeu! Valeu, gente! Que maravilha, se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast, você pode agora apoiá-lo em www.apoia.ccb.br/brainstormcast. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios, fazendo um apoio do tamanho do seu bolso. Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de R$10 ou mais. Você tem o seu nome creditado no descritivo. Do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma Zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa Tempestade Cerebral de 100 reais ou mais. Com ela, você consegue. Consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu! Eu conto com o seu apoio em www.apoya.com.br/brainstormcast